0: Hei, og velkommen tilbake til Hva skjer Oslo, som er en podcast laget av frivle i Oslo Høyre. Mitt navn er Morten Vintervoll. Og
1: mitt navn er Ingeborg Tennes. God nitt da. God nattover. Har hatt det, det bra? Jeg har hatt det veldig fint. Jeg dro til til Nord, 67 breddegrader og bare står der med stemmen. men du har vært i Litt varmere strøk, har
0: du ikke det? Ja, dro, du dro til nord, jeg dro til sør. Jeg var faktisk i Thailand i ferien. Det var nok litt varmere, ganske vaglig.
1: Det, det høres väldigt deilig ut. Men det har skjedd veldig mye siden forrige vi hade en episode, mm. og det har vært en hektisk start på det politiske året.
0: Ja, absolutt. Det har skjedd helt vanvittig mye egentlig, de siste ukene. Og som den internasjonale situationen er jo fortsatt uh, spent, og det er mye som, mye som skjer. Og det kunne vært veldig mange uh, saker også nasjonalt som vi kunne ha snakket om. Um, men en sak som kanske spesielt har preget uh, Oslo, byen vår, de siste ukene, er alle oppslagene, sakene og seriene om mm. uh, eldreomsorgen mm. her i byen.
1: Absolut og vi har jo følt med på NRK sine avsløringer, og... Det har jo en Brennpunkt-serie som går nå, og jeg tror for de fleste at disse historiene går veldig inn på folk. Vi kjenner alle sammen familiemedlemmer som, som har vært, eller, eller trenger hjelp etter hvert som de blir, de blir eldre. Og det er jo forferdelige, forferdelige historier om folk som ikke får nok hjelp og det er snakk om liggesår og mm. folk som prøver å, å dra i disse nødsnorene uten at det kommer så dette har vært helt forferdelig og et de verste reportasjene har jo vært fra Ulland Helsehus mm. her i, i byen
0: Ja, det er som du sier et tema som er veldig relaterbart, mange kjenner seg igjen det, og det engasjerer veldig mye og så for å snakke litt mer om det, så har vi fått med en av uh, våre fremste politikere på, ja. på helse og omsorg, nemlig dig Hassan Nawaz. Velkommen. Tusen takk. Takk for invitasjonen. <laughs> Veldig glad av å få besøk. Um, vi skal selvfølgelig komme mye inn på, inn på tema, men um, kan jeg starte med å spørre litt om uh, hvem er du, og hvorfor er du i, i politikken? og frist å si de men det det man blir
2: all den tid debatten går på dette og det med god grunn har et alvorlig baktepp her nei, jeg heter jo da Hassan Nawaz jeg er 24 år gammel 25 om to som det har sagt så årene kommer seg og så jobber jeg nå som fraksjonsleder i helse- og sosialtvåg i Bystrøm de det har jeg gjort i litt over ett år før det var jeg leder av oslo kommer fra by til Vestrakker
1: så du er heltidspolitiker
2: det på like med alle andre fraksjonsleddere som sitter her på veien av å gjøre. Men, ja. det er en stor tillitsert mm.
1: Känner du på noen gang det at du, du er en ung heltidspolitiker, eller var det, det naturlig?
2: Det er klart, alle som er med og litt sånn ekstra aktiv i har jo litt sånn den ombudshatten på seg. Så vi, så vi er jo alle ombudsmenn mm. på sett og vis. Eh, og det merkte jeg i det er egentlig kom inn i bystyret på deltid i, i 2019, eh, men det merket nok i større grad alvoret i det jeg, eh gikk en rolle så fikk Silvene eh, dem jobbe der på fulltid medelse. Mm. Eh så, og det er noe det er egentlig minner meg selv på stadig vekk. Eh for som sagt så er det en, en stor tillitserklæring å få, mm. få det arbeidet foran seg og og da må man så minne seg på hvor hvor mye liksom, ansvar det er og, eh, og hva mm. det innebærer hvilken ombudsrolle man går inn i mm. Så, og det, det er jeg som sagt veldig takknemlig for og det
0: motiverer meg altså litt in i arbeidet mm. ja, det jo, som du er inne på det er jo veldig alvorlige saker vi har vært bittne til den siste, siste tiden det er, et, det er et svårt og vanskelig politisk område det treffer nært men hvordan ser du litt på alt som har, som har skjedd innenfor helse- og omsorg nå siste, siste perioden? Vi kan jo starte med å si at eh, helse- og omsorgssektoren, det
2: har vi visst over lengre tid, står overfor utfordringer mm. som er ganske store. Vi blir færre yrkesaktiv alder og flere eldre. Nå er 7 av befolkningen i Oslo over 70 år. Om, om ikke så alt for lenge så er det bare på 14 prosent. Så, så vi har en enormt uppgift föran oss. En ting är att hålla på de hender vi har bland eh, olika yrkesaktiva i hälso En annan ting är att eh, utbilda fler och få flere hender. Mm. Eh så, som vi blir äldre. Så där eh, omfattande utmaningar, men detta har vi ju visst om för lång tid tillbaka. Det har nog grundat att eh vår regering i sin tid lanserade leva eller livereformen å bo hjemme, hjemme lenger og nå er det jo stor forskjell på det å bo hjemme lenger kontra det å bo trygt hjemme lenger det tror jeg brennpunktdokumentaren om Lilly oppsummerer ganske godt mm. eh, og, og samhandlingsreformen og hvis man ser på det som skjer i Oslo nå da, så har man vært vittne til en del ting jeg tror eldreomsorg blir en større debatt på nasjonalt plan det ser man også allerede men i Oslo startet detta med en episode på Ullern helsehus, mars 2022, som vi blev informert om gjennom en sak i vårt land, og derfra har det egentlig gradvis kommet flere og flere saker hvor man nesten kan se si at alvorlighetsgraden bare har blitt høyere. Ja. Det var en periode før jeg gjorde gru ut meg for sak, og ukentlig kom det nye reportage fra Dagsrevyen om nye mennesker. Eh, og i etterkant så ser man reportasjen om systemsvikt i hjemmetjenesten Som jeg nettopp berørte mm. og, og så har jo vi gjort et litt omfattende bakgrunnsarbeid der For å være sikre på at dette ikke bare er enkelt händelser, Men at, mm. eh, for, for, for å få tydelig svar på om det faktisk er noe i systemet her mm. Og vi ser jo da at andelen avvik, altså uønskede händelser på institutioner Har gått fra 6000 i 2015 til 10.000 i 2021 Ja og så kan man si at det, kanskje er det fordi man har fått bedre rapporteringskultur, mm. men, men, men det gir også grunn til å stille spørsmålstegn ved hva som er problemet. Eh, og, det, og det er veldig sammensatt, og det skal jeg komme litt tilbake til. Vi har jo en del ny politikk på dette området, eh, som jeg tror eh, av mye av løsningen ligger i. Mm. Men, eh, men det er opprørende å være vittne til det man ser nå, og, eh, og det er også noe å bakte på for at vi har kalt in til denne høringen om helsehusene førstkommende mandag. Mm.
1: Og dette var jo noe av det du tok opp i går i spørretimen på, på Rådehuset til Byråd Robert Sten. Men jag vet jo også altså, at du er glad i å, å møte menneskene som har faktisk bestämmer over. och du har jo vært ute eh, også på besøk på helsehusene. Kunne fortalt litt om noen av de møtene du har hatt der.
2: Jeg har besøkt litt forskjellige institusjoner, og det er klart en tydelig tilbakemelding vi får fra både pårørende, brukere, men også ansatte, det er at mye av problemet ligger på bemanningsnivå, mm. hvordan man strategisk har planlagt kompetansen på helsehusen over tid, men også hvordan man altså, helt menneskelig mm. ivaretar altså pårørende hvordan de holdes orientert oppdatert. Mm. og oppdatert. Og ikke minst, altså det, det å få liksom grunnleggende hjelp, eh, som man skulle liksom tro var en selvfølge, eh, det, det er nok en gjengang av de tilbakemeldingene vi får fra pårørende og brukere, at, eh, at eh, her er det tydelig systemsvikt, her er det noe som ikke fungerer etter hensikten sin, og noe som ikke har blitt utviklet i tråd med den patientgruppen, man ser nå. Mm. Stadig flere eldre, Eh, flere skrøpelige, et sykdomsbildet etter pandemien som har forverret situasjonen. Så kart og terreng er ikke tilpasset. Det er kanskje den viktigste tilbakemeldingen vi har fått og som vi kommer til ta med oss in mot høringen hva som er bak på for det og hvordan vi skal rigge oss inn mot fremtiden Så
1: nå blir det, blir det en høring?
2: Nå blir det en høring, ja. førstkommende mandag hvor vi, hvor vi forventer tydelige svar, både fra byråden, eh, men ansvarlige eh, etater også, sykehjemsetaten, helsehusene kommer in og, og en del pårørende og brukere, og litt forskjellige organisasjoner og foreninger, blant annet pårørende av det ansen, eh, vår vaktbisje i bystyret, pasient- og brukerombudet. Mm. Og det er rett og slett for å få eh, hele bildet og alle kortene på bordet. Eh, mm. For så å jobbe ut fra det man har foran seg, og i påvent av den eksterne granskingen som også gjennomføres av helsehusene. Og så er jo, kan jo kanskje si litt kort om hva helsehusene er, ja. <laughs> for, for det er klart for ett år tilbake, så, så må jeg si at eh, mitt og det generelle inntrykk i helse- og sosialtvalget var at dette fungerte til sin hensikt.
0: Hva er egentlig et helsehus? Helsehus er, er... vi kanske kaller et
2: kommunalt sykehus, men helsehus er rett og slett flere helsetjenester samlet på ett bygg og ble opprettet litt i tråd intensjonen var liksom samhandlingsreformen. Nå skulle man jobbe tettere mellom specialist og primær, altså nasjonalt plan og, og kommunale helsetjenesten. Man skulle ta imot utskrivningsklare patienter og i all hovedsak tilby dem korttidsopphold og rehabilitering, for så å med dem hjem igjen, og, eller til hjemmetjenesten, noen hjem igjen og tilbake i arbeid. Mm. Og så ser man at uh, det har fungert godt i andre kommuner. Søpstad kommune er jo det eksempelet man uh, la til grund i leve- eller livreformen, nei, samhandlingsreformen, når man lanserte helsehusene. Uh, men så har man sett de siste årene at man ikke har utviklet det i tråd med behovene. Og så kan man diskutere om det er bærekraftig eller ikke. Mm. Men, uh, men noe må gjøres, og, og det er også bakteppet for denne planen vår. Mm. Så det er i korte trekk hva helsehusene går ut på, og uh, hvordan situasjonen er i dag.
0: Ja, det Uh, det er godt for mange at sånn, uh, det er veldig mange ulike utfordringer på ulike plan. Så er, mm. Før har kanskje eldreomsorg i valgkamp sånn, vært bygge flere sykehjemsplasser eller liksom en eller to saker. Men som du er inne på her, så er det jo det er kompetanse, det er selvfølgelig kapasitet, Det blir flere eldre, man trenger mer plass. Uh, det er hjemmetjeneste, det er kommunikasjon med pårørende, det er veldig mange områder da, hvor uh, man kanskje ser at det dyker opp saker egentlig. Ganske på, på tvers da um, Men du nevnte det jo um, Høyre har jo begynt å med, med ny politikk På det, på det området her Hvilke, hvilke tiltak eller ideer er det vi har, vi har lagt frem nå?
2: Det vi er veldig tydelige på er at vi har troen på helses mm. uh, Dette ble opprettet uh, I lyset av I Oslo tog Aud uh, Kvalberg en initiativ til dette Det var bred politisk, politisk Enighet om at uh, dette er veien å gå mm. Uh, uavhengig av politisk farge så Eud uh, Kvalbein som da var eldre byråd, stod jo bak uh, uh, deler av oppstartsarbeidet i, i vår tid så har man det i og for seg uh, mye tyder på at det har fungert godt fra 2015 til om 2018-2019, nå får vi tydelig svare på dette på høringen og så ser man i etterkant andelen eldre sykdomsbilder har forverret seg at de ikke har sig seg i tråd med de reelle behovene og fordi flere skrives ut av sykehusene tidligere. Det har vi lagt til grunn i arbeidet vårt. Målet har vært at dette skal være en helsepolitisk plan innen helsehusene som er faglig og kunnskapsbasert. Vi er så heldige som har så mange ressurser å trekke på internt. Vår egen ordførerkandidat som har vært tidligere barneleger har bistått i arbeidet. Mm. Det er Hilde Helland som har drevet sykehjem, mm. Magnerømme, og ikke minst Saliba Korkunsch, tidligere statssekretær i helse- og Så den topp ti-lista og helsefaglig bakgrunn, den er det bare å skryte av, har jeg hatt i Så så har vi da dekket et drett spekter av de problemene vi allerede ser som Delta har vært inne på flere andre organisasjoner ved helsehusene. Det første vi har lansert er en eh, alternativ modell for helsehusene. For i dag er som sagt alle helsetjenester samlet under ett bygg. Du har kort tid, du har rehabilitering, avlastningsopphold, eh, rullerende opphold eh, som kunne egentlig fortsatt veldig lenge. Mm. Eh, det vi ser oss er å se nærmere på hvordan man kan spesialisere vart enkelt helsehus. I Oslo vi fire. Alle de fire var målet at skulle tilby robuste fagmiljøer. Det tror man trygt kan se si at ikke er tilfellig i dag. Mm. Eh, så det vi ser for oss er å spesialisere hvert enkelt helsehus Si at eh, to av dem har fokus på skjerneoppgaven, rehabilitering og kort tid så har kanskje de, nummer tre, fokus på eh, mer pleie og omsorg Det eh, Helge Jagman, etatsdirektor i sykehjemsetaten, også etterlyser i større grad eh, og, og nummer fire eh, har fokus på avlastningsopphold og rullerende opphold Så rett og slett at man får en specialisering på tvers av helsehusene slik at pasientene ikke får et tillbud basert på hvor de bor, men på det de har krav på. Mm. Eh, så det er jo det første, og så er det det andre innen den modellen, at man sikrer et skjermet og høykompetent avflastningstilbud for demente. Mm. Og det er lite i lyset av de sakene vi har vært vittne til, mm. hvorav flere er demente, også brentpunkt ved, ved Lilly. Mm. Eh, og i utgangspunktet så mener jeg at de ikke burde bli plassert på helshus. Tidligere, før 2015, ble de plassert på langtidshjemme men da er det i hvert fall behov for demenskunnskap blant de ansatte, så det er to konkrete grepp. Mm. Videre så foreslår vi en del ting på, på systemplan også. Jeg mener kapitel 2 egentlig oppsummerer flere av um, løsningene, ledelse, bemanning, kompetanse og utkvalitet. Mm. Så fikk jeg beskjed når jeg skrev om at det var veldig mye på et sted. <laughs> og da fikk jeg, eh, eh, men det var helt bevisst, fordi ledel, god ledelse fører til igjen til forsvarlig bemanning, det fører til at man har fokus på kompetanse og at kvaliteten er god. Mm. Eh, og det er det grunn til å stille av många av de sakene vi har sett ved, ved helsehusene. Så, eh, og det er jo helt avgjørende på tvers av etatsnivå og, 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 og institutioner og ikke minst byrådsavdelingen som har det overordnet politisk ansvaret. Mm. Der er vi veldig tydelig på en rekke grep og tilbyr mer ledelseskolering, videre eh, kompetansehevne tiltak for de, for de ansatte. Som jeg var inne på, så kommer det stadig flere sykere patienter med et sammentatt sykdomsbildet. Da må kompetansen til de ansatte også være i tråd med eh, på si, fremskrivningene av hvordan pasientene er. Det var et litt komplisert ord å bruke. Og at man inför årlige bruker- og påreundersøkelser, slik at vi vet hvordan tilstanden er. Sånn, sist man hadde en svær omfattende bruker- og påreundersøkelse, det var i 2018. Så hvordan tilstanden egentlig er, det vet vi i bystyret lite om mm. og detta har vi blitt belyst om gjennom pressen, så det er altså noe bakteppet for det. Så er det flere punkter her som er svært interessante, men som går i, i, i skjæringspunkter mellom ledelse, bemanning, kompetanse og kvalitet, som jeg sikkert kunne snakket mye mer om. Mm.
1: Og, um, punkt nummer 3 er jo tilsyn og varsling. Altså vi kan bare, du har jo vært inne om noe av med specialisering og så har du vært inne om det med ledelse og kompetanse. Og siste del av denne det um, nye politikken som er lansert um, fra dere er jo dette med tilsyn og, og varsling. Og Høyre får jo av og til litt sånn um, kritikk fra de andre partiene om at vi på en ska skal... Uh, nå bli det mer reportering, um, det er ikke det man trenger, man trenger mer midler og flere uh, helsehus for eksempel. Hvorfor er vi så veldig opptatt av dette med tillsyn og varsling?
2: Dette med tilsyn og varsling er helt grunnleggende eh, hvis vi skal vite hvordan situasjonen egentlig er på bakkeplan. Jeg har veldig troen på at man, man har en, en tillitskultur på tvers av etatsnivå bland de kommunale eh, tjenesteverkene, tjenestenivåene, og at man i og for seg jobber for mer i, i heltid og god arbeidsmiljø. Men, men det er et arbeid som ligger også på ledernivå, og der har etaten et, et tydelig ansvar. Men detta med tilsyn og varsling, det er, her er det virkelig et ganske alvorlig bakteppe. Som jeg var inne på, alle de sakene vi nå har vært vintne til om eldreomsorgen i Oslo, de har vi fått vite om gjennom pressen, ikke gjennom kommunens tillsynsorganer. tilsynsorganer. Mm. Og vi har eh, disse tilsynsutvalgene, de er organisert i hver bydel under bydelsutvalgene, så det er de politisk folkevalgte i bydelene som gjennomfører tilsynene på helsehuset i Hemmet Jensen eh, og på sykehjem. Og i 2015 så bestilte det borgerlige byrådet en rapport, altså ok, hvordan fungerer egentlig tilsynsutvalgene? Konklusjonen var tydelig, dette fungerer etter sin hensikt. Vi må videreføre dette men det er, flere, altså det er forbedringspotensialet på tvers av liksom alle punkter. Mm. Eh, og da lanserte man også noen grep. To måneder senere, rett inn mot vannkampen i 2015, så var et av de siste byrådsakene eh, nye retningslinjer for tilsyn. Mm. Altså å sørge for at tilsynsutvagene får de verktøyene i verktøykassa som skal till for å avdekke reelle avvik. Nå har det gått 8 år,
0: mm.
2: og vi i Bystyr har ikke behandlet saken om reviderte retningslinjer for tilsyn det mener jeg er ganske alvorlig hadde dette her blitt vedtatt i 2016 eller 2017 så kunne kanskje dette vært oppdaget tidligere vi kunne funnet riktig medicin. og det er ikke tilfelle så det er bakgrunnen for at vi foreslår flere konkrete grep innenfor eh, tilsynsutvagene og hvordan terskelen for å varsle oss blir lavere slik at pårørende og brukere føler seg hørt, sett og forstått
0: også ansatte mm. um, det er veldig mye bra og spennende ny, ny politikk her og um, vi nærmer oss litt, litt slutten av episoden, men liksom kort til slutt, er, er det, hvorfor skal Høyre få til det her noe bedre? Da? Er ikke alle partiene opptatt av liksom, god evneromsorg? Er det noen ideologiske skillinjer her som gjør at, at Høyre burde klare det her bedre enn, enn de som styrer nå? Jeg tror det er bred politisk enig om at, om at
2: eldre i Oslo skal få det de har kraft på. Og så handler det om hvordan vi har innrettet systemet, eh, hvordan vi legger til rette for god ledelsesutvikling, kompetanse og kvalitet, og for så vidt at tilsynsutfagene fungerer sin hensikt. Og der mener jeg veldig mye til syvende og sist bunner en ting, og det er ansvar. Det viser vi nå. Det kommer vi til å vise når vi vinner valget. Eh, og så er det ikke noe tvil om at dette her har vært en, en skjernestak for Høyre genom mange år, det så man under Bent Høie nasjonalt, det så man når vi satt i byråd tidligere. Vi har gått innom flere konkrete tiltak vi har lansert, også i opposition Skal jeg spare dere fra, jeg ser vi har litt, lite tid nå. Men eldreomsorg er en, en prioritet valgkampssak, det har det vært i alle år. For Høyre har som regelsvarende på hvordan vi skal få et aldersvennlig samfunn. Og så må jeg bare legge til helt på slutten, at vi skal være forsiktige med å rasle med sablene, og mm. utvikle ny politikk uh, som man har gjort over tid, som vi gjør nå, og samtidig håpe på bred politisk enighet i de utfordringene vi ser fremover. Det, det er helt avgjørende hvis vi skal ha tillit blant i brukerne og pårørende som i dag uh, står og fortfiler over situasjonen. Og det, det er vi väldigt tydelige på, på tvers av partiene på Rådsted. Mm.
1: Men vi mener jo at vi... Um vi har bedre løsninger på disse problemene Og eh, i går så kom det jo en ny måling Du var inne på det når vi vinner valget Og jeg tenker vi, vi jeg skal ikke åpne ett nytt tema Men vi fikk ju 36,2 på den målingen ja. Og borgerlig flertall for første gang på 6 um, år Så um, kanske er det en ny byråd for, uh, for helse ett omsorg uh, etter Det håper jo i hvert vi på da Eh det hade varit
2: det hade jag varit besymrad för ja, kom in på kontoret mitt och nämnde det I går Har du sett den sista målingen? Ja, han var lite monoton när han sa det. Det var så sånn fader vi, vi under 30 då. 35 var ju målet. Så kände vi då? Nej då. var det härliga tack för rådelse. Rätt förviseromet att starta så å gå in i viseromet med den målingen. Det var tror det därlig. Nå får vi ta det men det lover godt. Ja.
1: Vi har begynt med en fast spalte, som vi spør alle gjester, og det er, hvor er ditt favorittsted i, i Oslo?
2: Nå jeg sier det, det må kanskje bli Frognerparken. Jeg gikk på Skøyns skole, og da var Frognerparken, holdt jeg på å si, stenka stundene, bokstavlig talt. Og da har vi vokst opp i barndommen i for seg likevel i Frognerparken, og de søndagsturene og hverdagsturene på kveldstid der er,
0: de er fredfulle og gode. Så det, da sier vi Frognerparken. Tusen takk for at du kom, Hassan, og tusen takk til deg som hørte på Hva skjer i Oslo. Vi er tilbake om ikke alt for lenge. Ha det bra!
1: Ha det bra!